0: Saudações Farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Tito, também sou conhecido como Evandro. E Raiva você passa adiante. Fala galera,
1: Gustavo Vidal aqui, vulgo João Gordo, ou vice-versa. E eu só quero falar que eu tô cansado de viver uma época histórica. Enquanto tava tudo de boa, era bem melhor.
2: Olá, queridos ouvintes. Aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto. E muito feliz de estar aqui com vocês hoje de novo. Mas, e hoje eu tenho, inclusive, uma frase de efeito. A minha frase é... Guerra nunca mais. Opa, não. Pera. É...
3: Tá difícil hoje, Carol. <risos> ah, não. Era parte do negócio. Eu não tinha entendido a piada. <risos> Opa! Mano.
0: Tá,
2: não, tá é, realmente difícil ou hoje. Velho. Então, pessoas, vocês...
3: então, vocês... aqui é o, é o mentira, né? Eu me vir aqui. De volta ao condado. E que eu ia falar, a gente? Aqui a gente está expandindo um, um projeto pessoal nosso de passar raiva de gente entre a gente para passar raiva de gente para vocês.
4: Né? Pra, 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 sejam bem-vindos. Fala, galera. Beleza? Caralho falando. Também conhecemos o Gabriel. E cá estamos para mais um, uma gravação do nosso queridíssimo programa. Como vocês já ouviram dos nossos outros componentes aqui do podcast, vamos passar raiva em, em grupo hoje. Porque passar sozinho não tem graça, né?
2: Se você chegou até aqui e ainda não, entende, não entendeu Que esse é o spoiler do programa Fica a dica e fica a sua última oportunidade De continuar por aqui, tá bom?
0: Ouvinte querido Esse programa vai dar gatinho Vai dar então, gatinho? É, vai dar gatinho, <risos>
4: sabe? <risos> não é gatinho no masculino?
3: Gatilho não, é assim, não. Gente, eu já peguei o cargo e não entendi a piada hoje. Vocês não querem tirar de <risos> mim o cargo? <risos> Ô, João, você nunca viu no Blabologia aquele
0: o aviso de gatinho que aparece a Hello Kitty com o fuzinho na mão?
1: <risos> Nossa, <risos> gente. É, ele fala é que eu tô zoando mesmo.
4: Nossa, <risos> velho. Gente, Ô, Alguém... Eu, quem não dormiu fui eu, velho. O cara tá pegando as porcas
3: ah! diferentes. O caralho tá, podia estar tá sonhando uma hora dessa e tá aqui, é, Hoje um abraço,
0: é abraço, 7 de fevereiro e a gente já tá nesse nível sem usar droga e sem beber. Nossa. Imagina como é que a gente vai estar tá em dezembro.
2: Aí tem que começar a usar a droga logo, Sim. né? Porque pra sobreviver é. esse ano, né?
1: Esse ano já começou assim, né? Então a gente tem que realmente ir pras drogas. Me não, porque são os hospital
4: o período, período eleitoral ainda esse ano. É, então. Mas
0: quando a pessoa me pergunta, e falei: Você usa alguma droga? Eu falo: Não. Devia, mas não uso. Somente as é. listas. É, o pessoal <risos> me olha com uma cara assim, tipo, <risos> não sei se eu rio, se eu choro, se eu concordo.
2: <risos> Acho que eu faria isso, mas eu ia é. ficar pensando: cara, é, não, eu devia estar tá concordando mesmo, porque devia. <risos> Thank mm -hmm. Então, sobre o que a gente vai falar hoje mesmo? Recapitulando aqui, por favor, para o Mentira entender, já que ele pegou o cargo do, 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 da pessoa que está com atraso, né? <risos> já que a gente vai ter que desenhar por mentira hoje, vamos, vamos recapitular.
3: Isso uma longa, isso é uma semana complicada.
1: Então, gente, inclui, vamos né? falar sobre pandemia. A gente quase não falou nesse podcast sobre pandemia, né? Agora okay. a gente vai falar sobre a raiva que a gente passa na pandemia. Quem quer começar? Eu?
2: Vai lá. Começa, João. Olha, eu acho é. que você passa bastante raiva, hein, João. Conta aí para nós, começa. pera aí, vamos dar um pouco de contexto para nosso ouvinte, né? A gente tá falando da raiva que você passa enquanto você está trabalhando, porque raiva a gente passa todos os dias da nossa vida, né? Chega as fake news, os parentes falando umas coisas absurdas. A gente passa né raiva os dias, do, todos os dias da nossa vida. Mas a, a gente está falando de uma raiva muito específica aqui, a raiva laboral, certo, João?
3: A raiva laboral pandêmica. <risos> a raiva laboral pandêmica.
1: Nossa, isso daí, dá, isso daí dá até um nome de podcast, hein? É, pelo jeito, a
0: gente já tem um título agora. É. Né? Não achar nenhum...
4: A melhor. parte mais
0: importante do seu trabalho é o título do seu trabalho Pronto.
1: Já temos as... <risos> Cara, eu acho que assim, a pior raiva, né? Vamos virar logo do, do pé, né? São as porcarias da receita Kit Covid. Né? Cada uma que vinha me dava uma vontade de pegar um gato morto e bater no médico até o gato ganhar. Concordo <risos>
4: plenamente. Nossa senhora.
1: Nossa, gente. E, e assim, hoje, com, vai, esse ano uma ou outra receita vinha naquela daqueles absurdos né não que que azitromicina para para covid né não seja um absurdo né infecção mas a viral que assim, quer dizer é... né
0: Hã? a azitromicina para infecção viral isso isso não que isso não
1: não não derraiva mas a gente já até acostumou né que são dois anos que a gente tá nessa né que ele fala assim vai vai a gente já perdeu a azitromicina mesmo né eu já 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 não não é, não confio em azitromicina como um bom antibiótico, de tanto que a gente usou errado. Mas é, Porque quando
2: você dá igual a água, você já cria resistência, né? Mais ou menos isso.
1: Sim, sim, sim. Porque, assim, se você for pensar, ah, eu vou dar azitromicina para um cara que está entrando no hospital, beleza, né? Mas para todo mundo, né? Eu estou espirrando vou tomar azitromicina. Eu estou com o nariz escorrendo, né? Há dois anos atrás, se eu tivesse com nariz escorrendo, eu ia comprar um antigripal.
4: Né? Agora tem hidromicina. Caralho, que merda oh, que não. é essa? É. O ruim é que o pessoal tá dando antibiótico profilático. Onde é isso, velho? Profilático. De
2: uso disseminado, né? Eu acho que essa que é a questão. Porque o antibiótico... É, já, já, já existia uso profilático, por isso que ele, ele se tornou um medicamento com, com controle de receita, né? Então, muita gente prescrever antibiótico antes mesmo da pessoa estar com uma real necessidade de precisar Sim. daquele antibiótico. Aí, isso melhorou com o controle de receita, mas agora, é, eu acho que a questão é mesmo o impacto populacional, né? Quando a gente fala de tanta gente tomando dentro de um curto espaço de tempo... Não tem como é, garantir que não vai... Aliás, eu acho que já tem... Eu não sei se prazo e tromicina especificamente, mas já andam fazendo estudo para ver como é que é, se modificou a resistência de antibióticos no, desde que a pandemia começou. Não tem? Vocês chegaram a ver alguma coisa do gênero?
1: Eu vi. É, já no não tá pegando... menos em
2: já estão já já comprovando que já, já, tem, já aumentou a resistência né, de infecção hospitalar ou não? Já,
3: já.
1: É assim, a azitromicina você usa para gonorreia, né, e tem uma gonorreia que, que sei lá, que, que dá internação, né, quando complica, e o, a primeira droga de escolha era a azitromicina, né, já não tá pegando, já estão achando a é, gonorreia resistente à azitromicina, e isso não foi de agora, foi um, um artigo que eu acho que eu li há um ano atrás, claro. então já faz tempinho. E assim, a, a raiva que eu passo agora em janeiro é porque tem um médico lá que ele agora está ele usando cefalexina para síndrome gripal. E, Porra, mano. Mano, você cefalexina. Sim. Cefalexina. Cefalexina é o quê? É para é, é pele. Antibiótico
2: de é de espectro. E é, é pele, sim.
1: cara. É para
4: dermatológica.
1: É, é, assim, você não usa cefalexina para tecido mole, Carol. Porque não pega, não pega bem né? até pega, mas não pega bem você vai usar, um, sei lá, uma moxilina um, um levo fluxacino, né, para vamos dizer assim, né, tô lá com uma síndrome gripal, uma infecção de pulmão que pode virar, sei lá uma pneumonia, tal, tal, tal você não vai usar cefalexina para isso
2: Ai, eu lembro, ó eu sou, sou, sou prova viva disso, uma vez eu arranquei um dente o dentista me prescreveu Sim. cefalexina ao invés de amoxi, de clavulina eu lembro você lembra disso? Foi na faculdade. Cara, oh, eu lembro. Um cara, dia a dia porcaria tomou. da loja, porque o buraco na boca, chamo, eles chamam de loja. A porcaria hum. do buraco que ficou na minha boca infeccionou. Eu tive que hum. ficar indo no centro de saúde escola durante mais hum. de semana pra ficar botando curativo, assim, em plastro, sei lá, o que, que, que jogar na minha boca. Porque eu fiquei tomando cefalexina por arrancar um dente. <risos> Fica a dica, Sim, galera.
0: não,
1: não pode. E é, não, você falou que sina para a boca não resolve, tem que ser a motocilina e tal. E até falando um pouquinho de uso profilático, né e na, na, na questão do dente, arrancar um dente e tal, você até usa a motocilina como uso profilático. Antes, cirurgia, de você, né? é, antes de você arrancar o dente. Mas, assim, existem usos específicos, existem usos que é, é, estão dentro da medicina baseada em evidências. Agora, a puta que pariu de um lazarento do de um médico prescrever cefalexina para síndrome gripal, primeiro que para síndrome gripal, né? Já começa aqui, já aí. É. Porra, né? Antibiótico, não. Aí, de todos os antibióticos que ele vai prescrever, ele vai me prescrever cefalexina e ainda de uso pleno. Ele vai me passar por 10 dias, de 6 em 6 horas, de 10 dias. Mano, vá-se.
4: Não dá, cara. Não dá, não dá. Cara, me parece... No, lá, lá na drogaria que eu tava. Parece que a gente é meio, assim, é meio leva. Quando começou a pandemia, a moda era azitromicina. Beleza. Daí, do nada, depois de um tempo, virou Leofloxacino.
1: Sim.
4: A, aí era kit tipo, completo, só que a, a azitromicina era levo. Depois de um tempo, ele não dá de novo. Foi pra moxilina.
3: Uhum.
4: Parece que eles que estão, tipo, é no aleatório. Eles não fazem nenhuma prescrição pensada. Não, não. Não é nesse, nesse cara tem uma cara de amox, cara. Vou dar Amox. Aí que outro cara... Ah, essa mulher que tem uma cara de diastromicina. É aleatório, velho. Depois eles querem que... ter controle, não quer que... Daí entra a parte farmacêutica. A gente vai fazer alguma campanha pelo uso racional de medicamentos. O problema é que quem prescreve não faz porra nenhuma disso, velho. Como a gente vai segurar a bomba na, na farmácia?
1: Racional, não Mas, viu? Mentira antes de você falar, cara. Só para combinar o, 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 o Penis, não, não sei se você passava isso na farmácia, mas com certeza deve passar. Quando você pega plantão, né? Tipo final de semana, tem um médico que é o médico da moxilina mais clavulanato. O cara vai com, sei lá, o cara tá morrendo, passa a mais clavulanato. O cara tá com um corte no dedão, ele passa a moxilina mais clavulanato. Né? Aí outro, outro plantão, outro final de semana, é o cara da, da cefalexina. Tá tudo, ele só passa em cefalexina. Daí o outro final de semana é o cara da Tromicina, né? Assim, o que eu, eu quero dizer, já existia isso. Só que com a pandemia, ela conseguiu piorar o que a gente já tinha de ruim, né? E ia zoar.
2: Deve ser isso, o cara não prescreve de acordo com a necessidade do paciente, ele prescreve de acordo com qual antibiótico preferido dele, né?
0: Ele é desvagundado. É. Deve ser um D20, aí vamos por ah, deu 17 é. Ah, eu vou dar Moxie Vinat, deu 12 Eu vou dar Vinat, ah, não sei o que, eu vou dar Moxie Chegou aqui No, no, no 15, ah, vou
1: passar Acetivo por Oxima tá. né?
2: Já que a gente Tá na zoeira, eu vou deixar o mentira falar Eu prometo, mas o meu é zoeira, só. é rápido É zoeira Sabe o que, que eu penso na minha cabeça, assim, quando eu vejo essas, essas receitas aleatórias? E assim, não é uma receita com... Se fosse só moxilina e cefaloxina, assim, tipo, não, claro, combinadas, mais uma, ainda tava legal, só que você pega umas receitas que tem 20 medicamentos, né, aí o cara vai lá e bota até suplemento de alho, assim, sabe, tipo, uns negócios loucos. Eu fico imaginando, cada vez que eu vejo essas fotos dessas receitas loucas, é, sabe aquelas... A bruxa do 71, do Chaves? Ou então aqueles <risos> desenhos da Disney que tem a bruxa no caldeirão e a bruxa começa a fazer Você a poção faz? dela. A poção dela. E a poção dela vai, tipo, orelha de, de, de morcego, unha de rato e não sei o quê. Eu acho que é esse tipo de inspiração que eles, que eles pegam na hora de prescrever, né? Tipo, ah, o que, que tá faltando aqui? Ah, vamos, vamos jogar um de parasitário? Vamos! Vamos, vamos jogar um antibióticozinho, né? E umas, umas, um suplemento, umas vitaminas, o que mais que será que a pessoa vai precisar aqui? E eu acho que é mais ou menos isso, assim, o um arsenal, né, na hora que eles montam essas, essas coisas mágicas, né? Pronto, para eu entrar, Não né? que...
0: eu... são médicos cubanos ainda. Veja <risos> só! <risos> é.
1: eu, eu acho que quando o médico vai prescrever, ele fica pensando,
0: Satanás, onde está você,
2: Satanás? <risos> tá bruxa de 71, né? Maravilhoso. Ah, não, gente, eu vou comentar. Não,
3: não eu, Desculpa. Eu posso estar três minutos levantado com essa mão? Pode levantar a mão? <risos> <levantou> <risos> já
2: cansou o seu braço virtual? Agora eu vou falar. Agora eu vou
3: falar. Você espere, Chita. O tá vai e me corta, né? O áudio. Não, vai. Te
2: derruba da Copa porque ele é o host.
3: Não, cara, eu tô falando, só pra comentar, não tá falando. O foda é que assim, tipo a gente tá perdendo a guerra contra o contra as bactérias, né? A gente fica tá cada, cada cada vez mais tendo mais uh, resistência bacteriana sendo selecionada, é ficando mais forte e, e no mundo inteiro. E é, é assim, já é foda lutar contra a natureza, mas é pior ainda quando quem deveria te ajudar na luta, tipo os médicos, eles estão fazendo o Então estão ajudando a gente a perder essa luta, né? Eu não entendo, é uma raiva muito grande. Agora eu falei, São falei, eles falei. que
2: vão depois ter que ir lá pro laboratório pesquisar molécula nova, porque acabou as que a gente tem hoje.
3: É, porque é fácil pra caramba fazer isso, né? <risos> É fácil para um tá caralho tá tá pra... Pra achar nova... É antibiótico. Não, eu, eu queria mas... fazer um comentário aqui, eu já
0: tava falando de antibiótico, não sei o quê, né, pra gente contextualizar, porque às vezes nem todos os nossos ouvintes vão ser da área de saúde ou vão lembrar ou saber, mas de por que que você dá um antibiótico para uma infecção viral não serve de porcaria nenhuma aí quem fala eu falo então é...
4: cara é que assim sei a, pandemia, pandemia,
0: a ação ou
1: de protocolo porque você existe uma lógica para você prescrever um antibiótico numa síndrome gripal só que não é a, a, a lógica que está sendo usada né Sim. você até prescreve um antibiótico para uma um, para uma infecção oportunista para uma pessoa que está sendo internada, porque ela já está com uma dificuldade, o sistema imune dela já está combatendo uma infecção complicada, tanto ela é está no ela hospital, que é um ambiente que ela vai estar hospital. super exposta, né? Isso, no hospital ela vai ter... Um idoso, ter um
2: acamado, dependendo do isso. perfil do paciente, né?
1: Isso, isso. não é para todo mundo, o problema é que estão prescrevendo antibiótico para todo mundo. Eu tô com gripe, tô, tô com uma tosse alérgica, tô, sei lá, com ranhento, nariz escorrendo, vai lá, passa porra do antibiótico. Não é assim que funciona. Né? Você tem uma lógica para você prescrever um antibiótico. E não né, vai matar o vírus. Né? Porque, vamos pegar a azitromicina. Qual que é o mecanismo da azitromicina? A azitromicina é um bactério estático. Né? Ele não mata a bactéria. Ele só não deixa a bactéria crescer. Né? Ele vai lá agir no ribossomo
0: da bactéria. O vírus não tem ribossomo. <risos> As tem detalhe, né? o, o vírus nenhum. usa o nosso ribossomo, que é o bem diferente é do ribossomo da bactéria. É. Por isso que o antibiótico não mata a gente, e por isso que se você pegar antifúngico, que, tá, que o, o, o ribossomo dele é parecido com o nosso, quando você tem infecção por fungo, você está levemente fudido, no mínimo, ou severamente fudido, no porque... <risos> Você mata o fungo, só que o problema é você não matar a pessoa, porque os, anti os antimicóticos sim. costumam ser muito
4: tóxicos e muito perigosos. Sim, sim. É infecção sistêmica por fungo, você tá lascado. Nossa, nossa, é muito lascado. É que assim, é difícil de ter, mas quando tem,
0: meu amigo...
4: Eu já vi um antimicótico que ele tem que
0: ficar menos 70. Você só vai tirar do menos 70 a hora que você usar na pessoa. Então você vê assim, você tem que pensar o quão crítico é o estado da pessoa pra usar uma droga que ela é tão instável que ela tem que ficar praticamente congelada, nitrogênio, sabe? A temperatura é super baixa pra ela não degradar, então ela vai ter uma ação super rápida e ainda bem, porque ela, né, ela vai matar o fungo ou matar a pessoa, se não os dois. Ô
4: voltando um pouquinho na frase do, do Johnny, dos médicos do plantão aqui, um que é só Mox, um que é tal tal, a, a loja que eu trabalhava, cara, é do lado de um PA, de um plano de saúde, eu não vou falar o nome aqui agora. Cara no caso do não, é, não era por plantonista mas era tipo, ó, padrão a receita era ctrl c, ctrl v pra todo mundo o cara podia entrar com dor de cabeça ctrl c, ctrl v eu entrava com crise renal cara, eu sem zoar, eu pegava de 7 a 8 receitas iguaizinhas num, num trabalho de 8 horas era o mesmo antibiótico o mesmo corticoide o mesmo antialérgico isso, vitamina C. Corticóide, Era pra poder Independente da doença. O cara podia estar com um encravada. Era isso. Mas corticoide, cara. ó, oh, vamos lá. O que não, eu, vale... tenho, eu tenho bronca com quem é dá
0: corticoide, assim, porque eu sei, eu gosto, eu gosto, não. Eu aceito com aspas usar só se é um caso bem atípico, porque no resto você tem outros antibióticos, outros, outros anti-inflamatórios que são né, de menos complicados, que vão funcionar também até melhor, né?
4: Oxita, quando eu, quando eu e o Johnny falamos de kit covid, né, a, a, a receita completa que a gente fala, vinha antibiótico, aí depende se é astromicina, depende do, do médico, né, do que, que, ele, que, que ele jogou no dado. Uh, normalmente era prednisolona, dose plena, tipo 40mg por dia ou mais.
0: Ah não, velho.
4: E assim, não era só por 5 dias, uma semana, 10 dias. Uh... Zinco, vitamina D3? Zinco, vitamina D3... Ivermectina. Ah, é. é? E o mais. que eu achei mais absurdo, cara. Que não. que falava pra quê? Anticoagulante. Xarelto.
2: Nossa. É Porra, dias, mano.
4: É 200 pila, um Xarelto? Porra. Então, ou então. Oxe, isso 200 pensando pila. Pensando, né? É um laboratório, velho.
0: E assim. Essa. É medicamento com a janela terapêutica bem estreita. Quer
4: dizer, assim. Se a pessoa errar a dose, ela pode morrer. E detalhe. Era assim sem nenhum exame de tempo de coagulação nada, o cara só prescrevia porque, ah, porque porque eu tirei do cu desculpa a palavreada, mas é assim e sem zoar, uma receita uma dessa, cara completa, quando o cara queria pegar eu conversava, eu falava, não, não é assim então, eu tentava convencer o paciente barra cliente que não era assim, mas não adianta ah, o médico mandou, eu vou querer o cara gastava nessa receitinha assim, basicona, no mínimo entre 700 e 900 reais Jesus oh. você vai discutir com o doutor? Jesus
2: não, eu E eu a... pergunta se o médico já perguntou se aquele cara não toma um AS por exemplo, porque né, pra diminuir o risco cardiovascular se ele já não Sim. tem outra doença concomitante, usa algum outro remédio ele vai lá e prescreve um xarelto bonitão
4: não, eu, como você perguntou vai discutir o doutor um dia eu tentei fazer isso não, não é que tentei eu fui conversar com um cara que veio com um, um kit food completo Sabe o que eu ouvi da, da, da pessoa? Ah, é, ela é enfeitologista, estudou quatro anos, deve saber, deve saber alguma coisa mais que você, né? <risos> você nos deu 5
3: anos para trabalhar farmacêutico, né? Nos... Ai, cara. Eu só coisa de Eu só não vi no balcão
4: mesmo. e na cara do filho da puta, é. eu ia tomar a justa causa. É. Olha, Olha, mas, é mas você mereceu, falar,
0: eu ia valer. É. Foi? A, a e vez que a tiveram fazer isso
1: comigo, eu falei, então tá, vamos ver. Ela te perguntou isso, 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 você toma o quê? Eu sei que você toma S, no caso, nem era xarelto, que eu ia, que eu ia falar, né? Que quando vem xarelto, eu até ficava feliz, porque eu já peguei receita com Clexane em dose plena. Nossa. <risos> e eu falei assim, você já toma S, você vai tomar xarelto, você vai ter uma hemorragia, você quer sangrar pelo olho? <risos>
2: Boa, maravilhoso. Mais é ilustrativo boa. impossível,
3: né? <risos> se você fala, isso.
0: então, o médico não te perguntou isso. Você quer comprar? Eu tô tentando evitar que você gaste R$ 700 no um medicamento que você não precisa e que vai te colocar a sua saúde em risco e que estou fazendo o meu trabalho. Mas se você quer confiar pra mim que a médica fala, tá bom, compra, toma, eu ganho meu dinheiro e você morre.
4: O então, seu. É esse, esse cara, depois, durante o atendimento, eu meio que um eu notei que a médica era a mulher dele. Ah! Dois. Ah, que lindo. Dois. O cara era, desculpa, era um minion do caralho. Então, ah. não tinha como discutir com ele. Se eu falasse isso, eu ia falar, tá bom, mas a médica mandou. Então, eu peguei, dispensei tudo, o que o cara quis, mas tinha tinha tudo isso. Ah, esqueci de falar no, no, no kit completo, a gente faltou falar da hidrófiloquina, que também tinha.
2: Claro, claro.
4: E o cara gastou... Aí
3: você vê que, que talvez o plano da, da mulher seja matar ele
4: mesmo, né? É, é a gente
3: pode começar é. Às vezes ela até sabe A mulher
2: tava lá pensando agora chegou meu dia, é agora Ao <risos> ela até é, sabe, é, ela sabe é, que, que, é
3: que pode dar problema é você é é esperei,
2: esperei 30 anos pra esse dia é Engraçado no
3: pé, covid é, que... Então, mas pensando
4: aqui pela senhora que você colocou, caralho eu acho que eu não tiro a razão dela é. Pois é, então, mas daí o, o, o cara gastou um barão e quatrocentos e saiu sorrindo. Achou que tá tudo protegido, tá, que Tava fantástico. Que faria? Eu vou, como que eu vou discutir um cara desse, velho?
2: Não, e pra reforçar o viés de confirmação dele, eu tenho certeza que ele sarou e que ele não passou mal do Covid. Pra ele poder dizer não. pra todo mundo o que foi o que de Carou. Covid que curou dele. Carou. É isso aí.
4: Uma parte pior, ele não tava nem positiva era pro profilático.
2: Nossa, tá bom. Chega, já. Alguém al al aí é mais que tá com raiva? É, esse era o motivo do episódio. Pronto, olha que legal. <risos> Conseguimos já.
4: É, é isso que a gente amasse, é raiva. Dia é osso, é. velho. É,
3: tanta coisa é, pra gastar carga carga é, tá um churrascão bonito esse dia.
2: É, então, mentira. Você tá muito tempo fora do Brasil, né?
3: É, tô. Então, talvez não seja <risos> um churrascão tão bonito assim. <risos> dá pra comprar umas carnes.
1: Não, dá, dá pra botar umas carninhas
4: e, sei lá, umas uma <risos> oh, Mentira. Tem, tem 51 aí na, na Inglaterra?
3: Tem e é caro pra caramba. Ela é, tá né? falando eu... que corote é cara aí. Não, aqui. Não, corote, corote já não chega não aqui. O pessoal é. não exporta, né? Mas eu fui uma vez uh, num, num pub em, em Londres. Uh, aí tava, tipo, sabe quando tem aquelas coisas no, no barco todas as, as bebidas chique. Adivinha que tava, tipo, no meio, como se fosse a bebida mais chique de todas do, do bar. Pagativa. <risos> Não, uma, uma, uma garrafa de velho barreiro. <risos> Gente do céu. Nossa, é uma... Sensacional. É uma... Gente do céu. É uma... Nossa, cara, era muito caro, assim. Tipo, era... era... Acho que uma dose era o, peso, o preço de duas... duas... Duas partes de cerveja. Eu falei, eu não vou sair do Brasil pra pagar cara em velho barreiro. Mas que deu vontade, deu. Mas tem. Eu não sei de onde essa pergunta veio. Ele tá falando de Covid. <risos> eu tô não, ah, vamos... duas... <risos> Não, foi do dinheiro do cara pra tu churrasco. Se, se a gente tá
1: tomando uma estramecina pra, pra, pra combater a Covid, vamos beber velho barreiro. É. É. Menos é. A gente fica é.
0: no barreiro. Desinfeta é. a boca, pelo menos um pouco, né?
3: <risos> ah. É. <risos> o cara tá tomando pelo nariz aí. Tá Não dá ideia. É. Não tome, pinga pelo nariz, gente. É. Não faça Tem isso.
2: isso também, né? O Trump falando pra tomar desinfetante. Essa foi passar raiva, né? Pra tomar é desinfetante. Mesmo.
3: Aí foi você rápido. vê a cara da mulher do lado, né?
2: Ou
0: aquele pessoal lá que nebolizou hidroxicloroquina pras pessoas, ah. né? Puta que o banho, é, esse cara, isso,
4: eu tava oh, esquecendo disso já. Esse... Eu, fiquei... não, eu
0: lembrei disso porque, uma vez, numa aula de, de Química Orgânica Prática, eu aspirei ácido salicírico sem querer, porque eu fui pesada, que eu coloquei o um negócio, virou um pozinho e subiu. Eu não percebi, eu aspirei. Cara, que merda! Você ficou ruim? Não, meio queimou o nariz, Na né? hora que eu aspirei, é, então, o negócio é. entrou e foi queimando, eu tive que ir pro banheiro e, e cheirar água, né?
2: Ai, ah, que dor.
0: Cheira aí, nossa, aí, deu de novo pra água. água.
2: <risos> não, mas foi, assim, foi só o nariz. Chegou a chegar no pulmão da pneumonia. Não, não, né? já tava me
0: assim. Quando eu subiu, sabe quando? Eu senti queimar. Eu saí correndo, assim, fui banheiro lá. Puxei água, aí o professor, assim, o que aconteceu? Eu falei, ah, subiu um o pó, Ah, normal. Chupa um pouco de água, aí daqui a pouco passa.
4: Era o barco. Maravilhoso. Né? Não, era o professor João. Ah, o João.
0: Aí ele contou, eu quando tava uma vez fazendo... estudando fora, não sei o que, eu derrubei aço aqui, eu fiquei... É, eu tava sem jaleco, não sei o que era na minha roupa. Eu tive que ficar só de jaleco no laboratório. Aí ele falou e assim: bonito. eu tive que ir pra casa só de jaleco, né? Com... Maravilhoso. Figurando é. pra não abrir nada pra não ser preso por atentado a pudor. Uh -huh. <risos> Agora imaginando a
1: cena aqui. Melhor não, é. não. Fica <risos> adiante. Mas... Não se mas... se rir. É. Eu, tô, eu tô imaginando, voltando pro cara que. O paciente, né? Que. que tomou, entre aspas, né, que, que inalou esse, esse hidróxido cloroquina eu imagino a dor né, eu imagino o, 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 o que que ele sentiu, porque é, é, é só esse, você imaginar do Polo tanto que, que esse pó pode ser irritante, né nesse que você tá falando de, de... só foi no nariz, mano, imagina esse bagulho no pulmão,
3: velho imagina o ele tá com covid, o negócio já tá fudido no pulmão dele, ele vai enfiar pó no pulmão <risos> Um é, o que, que não é feito para estar
4: no é. Material partilhado no pulmão pode gerar mais inflamação e mais infecção, né? Só para chegar no é, lugar... é só,
2: a, só essa inalação já daria pneumonia, não precisava nem estar o vírus lá, né? Porque dá uma, infla... dá uma inflamação é. do cacete. No pulmão é, é. tem que ser um material Sim.
4: gasoso, não um sólido, né? Sim. É, e, e aí você pensa que fechar é esse... os olhos no cu, aí
3: é pra tá bom né, cada um tem suas coisas
4: vai com ele tem respeito,
3: respeito. Agora, eu já acho sacanagem a, a
2: porque questão... quem prescreve não é no cu dele que vai enfiar
3: os olhos, <risos> é. o se fosse o cara que
0: prescreveu pra
2: enfiar no próprio, aí no seu, você faz o que você quiser agora
3: o
0: outro não é um refresco
2: do outro eu acho é é sacanagem meu. Você usa no seu primeiro para depois, depois sugerir para o amiguinho, né? Poxa.
1: Viu, mas o ozônio no cu, quem vai fazer isso daí, pelo menos já tem uma opção, né? É, já é. Vou colocar ozônio no meu rabo. Maravilha, né? Vai que gosta. né? Cada um faz o que quiser. Mas era aí, é, porque. E pelo menos a pessoa não morria, né? Não disso, pelo menos, é. né? Essa parte ainda era. Podia ter prazer.
0: <risos> eu acho que esse daí, a hora que eu for peidar, vai literalmente queimar os pelinhos. Ah. É provável
1: é, pelo menos, porque assim dá, é complicado a gente zoar disso, né? Mas de tantas coisas ruins que, zoa, que aconteceram, você fala assim: o no cu, é a pior, é
3: até salvo, é, é, é é, 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 tá né? Não, quem sai no cu
0: faz,
2: cara?
3: Então, sei, não, não é, de, vom, não é essa,
2: se você for faz. pensar assim: chegar o é. médico hoje, médico, olha sacanagem, vão queimar a nossa classe aí de colegas aqui hoje. É. Hoje, hoje a, 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 o programa é para isso, né? Mas assim chega uma pessoa pra te oferecer duas opções maravilhosas, você prefere o ozônio do cu ou você prefere inalação de hidroxicloroquina todas as vezes eu vou escolher o ozônio, todas, assim todas depende
0: do tamanho do bico
2: <risos> <Dá> um <risos> o um um <risos>
4: né? <risos> negócio tá <risos> descambando aqui <risos> velho <risos>
2: É, vamos, subir, vamos, vamos recuperar o nível, Vai, que ele já tá morrendo aqui, coitado. Tem que fazer, vamos fazer uma ressuscitação do nível do, do, do
4: programa, né? Uma, uma, uma pergunta séria. Alguém lembra de onde começou essa história? Quem que foi o gênio com o Jota?
2: Não, ozonioterapia eu acho que está sendo usado para várias coisas, porque tá. Eu acho que está em investigação, né? Eu acho que não tem nenhuma comprovação, não sei se tem para comprovação para alguma coisa. Eu já tinha ouvido falar de uso de ozonioterapia, por exemplo, para artrite, para gente que tem dores crônicas, sabe, esse tipo de coisa. Agora, é, é aquele tipo de coisa, né? É, é um negócio tão X que vão tentar usar para tudo, né? E aí veio o Covid, por que não usar ozônio terapia para Covid? E aí por que, que tem que ser pelo reto, eu não sei. É, acho que pela boca já não dá mesmo, mas eu não sei de que outras formas que usavam.
0: Não, acho se né, você Deus. inalar o ozônio, vai queimar violentamente o, o sistema respiratório, né?
2: É, eu não então, tenho então... ideia como é que é isso. Não, o ozônio
0: é superoxidante já. Se você inalar o oxigênio puro, já vai te queimar um pouco. O ozônio vai queimar mesmo. Então pelo ânus é. deve ter uma questão de, de pressão de o, coração, coração, o gás deve entrar e passar pela, Pelo sistema ali que tem a o, o ânus ele é bem Vascularizado, né? Por isso que usa supositório Então uma grande de administração, querendo ou não Tem as suas vantagens, mas talvez o gás vai Perfundir ali, vai entrar e vai funcionando no sangue Só que eu
3: não sei qual que é a questão disso Que pra mim ele vai dar um regaço no corpo inteiro É um agente oxidante Sim, um agente só é. por curiosidade eu, 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 eu estava falando que eu entrei no PubMed E o ozone therapy Então apareceu 15 520... 520 uhum. artigos. Aí eu completei a minha ozone Therapy anal. Apareceu dois.
0: Nossa. <risos> é, Mas tipo, já não
3: parece ter a ver. Oh, Uma sobre poluição de 96, <risos> outra de 94 também sobre poluição. Então não, 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 não tem... Não tem nenhum é. artigo publicado sobre o uso de. Eu uso
4: o, o gente, mas não tem nada a ver realmente.
2: E os outros quem tem dos artigos? Tem algum que é para uso em área de saúde? Tem, alguma não, condição? tem bastante.
3: Tem um né, Desses 520 aqui, tem um que chamou minha atenção falando sobre uh, uso de terapia para prevenção de cáries, né? para tratar cares. Né, então, uso na boca, tem até uma. A primeira aqui é uma revisão falando sobre Covid. <risos> Hum. Eu fui publicado aqui, vamos ver esse pessoal aqui ó publicado, Francesco Catel e Francesco José Pedrosa, Faculdade hum. de Farmácia de, tu, de Turim legal aqui, ó. Vou, vou chegar aqui, na, na, na conclusão é.
1: <risos> <risos> viu é, é, contém referências ao vivo
3: é, não, ao ouvir,
0: não Literalmente Não, o cara é, tá falando aí, já, às vezes
2: vai
3: que Não, o cara tá, basicamente não, não. A conclusão é, é, então, às vezes às vezes Vai que funciona, né, mas só diz, é. não Essa é a conclusão do cara Mas não mas não tem nada a ver anal Tipo, não é citado a palavra anal Nesse, <risos> nesse artigo Não, também. e você tem que ver se,
2: mas E, e pra alguma coisa, vai funcionando aí Pra você, vai ser se pra alguma coisa já se comprovou Que funciona, é, é o que eu falei eu já Ah, não, expliquei. pra
3: alguma coisa sim, pra alguma coisa é. sim
2: eu já escutei falar que usam pra dores crônicas, pra... pra...
3: Viu, mas a questão
1: do fetiche anal aí veio por lá do Rio Grande do Sul, não foi? Ou Santa Catarina?
4: Porque se vier Santa Catarina, Santa Catarina começou. começou. Sem estereótipos, roubar... sem estereótipos. Não, vamos roubar um o programa, um programa desse programa. <risos> é médio, que é gaúcho, é beleza. <risos>
1: Não, é aqui é para passar. Na verdade, a gente está colocando a raiva que a gente está passando para fora. Então, não vai ser bonito, não vai ser uma coisa legal.
3: Esse 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 podcast não não apoia falar falar mal de de pessoas do sul, a gente só fala mal de pessoas do sudeste, que é onde a gente tem é, qualquer lugar de fala é, isso, <risos> quer falar <risos> e, ó, e também
2: não tem desculpa pra homofobia
0: não, viu? Isso. Não, não importa, é, é, da raiva. É. não importa é, é, o negócio não. começou em Santa Catarina, pelo que eu me lembro foi, foi... Ah, mas o, Ai, isso no sul não foi o da da cloroquina lá, viu? não, a cloroquina lá, acho não. que começou em Santa Catarina, não. só que o sul foi Manaus tá... fazer
2: é, isso daí da cloroquina teve gente no Brasil inteiro fazendo. Eu lembro de um paciente que morreu lá no Rio Grande do Sul. Eu acho, eu acho que não foi em Porto Alegre, deve ter sido no interior, não lembro direito. E tinha gente em Manaus que prescrevia também. Também morreu gente em Manaus. Cara,
1: é, eu acho é... que Manaus foi que morreu mais gente, não foi? Teve morreu mais... uma grávida.
2: É porque teve em algum dos lugares que eles estavam fazendo um suposto, porque não era, tá, gente? Estudo clínico. Lembra disso? Sim, que eles sim, sim. armaram um protocolo meia boca lá, eu nem sei se. Uhum. Acho que provavelmente não tinha aprovação de comitê de ética. Não, e aquelas coisas que, que a pessoa acha que tira do, de novo, né? Tira do, do toba e Original. faz um negócio e começa a colocar em prática lá, achando que pode fazer o que quer na vida. E aí acabou a gente morrendo dentro desse, desse, desse contexto aí.
0: Mas e... não tem autonomia médica? Que absurdo.
4: É, não, é. <risos> não. Essa, essa discussão é também é longa, cara. Autonomia médica é complicada, né? A gente Assunto
0: consegue... para um próximo programa que estamos ensaiando.
4: É. É. Exatamente.
2: E é isso que é engraçado, né? Porque não devia ser uma discussão longa, né? É, é... Uhum. é outra daquela questão que se... É aquela história de que, por exemplo, vacina virou briga política, né? Não, não tinha que ter briga política por causa de vacina. Você tem que se vacinar, é, sabe? Tá lá no calendário do governo. Não devia existir um grupinho contra um grupinho a favor, sabe? Agora, é a mesma coisa com a guerra da Ucrânia. Ai, tem, tem, gente, tem gente real, assim, tipo... Nos Estados Unidos, a Fox News tá falando a favor do Putin, sabe? Umas coisas loucas, assim. Tem gente que acha que tem que se posicionar a favor e contra. Gente não tem nada a ver, assim, claro que todos seremos impactados, porque a gente está no mundo globalizado, uma guerra, nem que seja na PQP, vai impactar a nossa vida mas, mano, você não tem que se posicionar a favor ou contra de tudo na vida, sabe? Você
0: pode ser neutro. Você é... pode ser contra os dois.
2: Mas você pode querer estudar para entender os dois lados, porque toda história é complexa e tem dois lados, né? Não é só do tipo, ai, sou a favor, sou contra, ai, Putin filha... É...
3: Okay, a gente também não tem nada Putin, contra, o contra o Putin, inclusive a gente gosta muito de tomar chá, então o Putin não precisa mandar chá pra gente, a
4: gente tem... É é, a gente tem nas próprias é, chá, por chats acho que ele tá ouvindo o podcast se você não, tiver eu, eu ouvindo, putin, um agora, abraço né? pra
3: você e assim ó, tô bem hum. de chá, beleza? não precisa mandar não e é,
4: depois eu tô ah. mais precisando
1: precisa né, a gente gosta do Putin pra caramba, cara, muita gente boa é,
3: o <risos> que,
4: que sursa essa pandemia
3: não, uh... não, beleza, porque a gente já tá em guerra e, e, e peste, né? Só tá faltando é não, né? três. <risos> Dois, né? <risos> Dois, é, são, são quatro cavaleiros. Ah, são quatro, não, não são cinco. Tô... Guerra, lá, fome, do... peste... Guerra, fome, peste morte. Morte, é. Bom, então são, são três, só tá faltando é. só a fome. Né? Só, né? Fome já tem,
0: cara. Ah, mas não, o... Não, fome tem... já tem
2: também, né? É.
3: Não, mas dá, dá uns 20 anos aí pra, pra piorar oh. o crescimento global, a gente vai começar a ver mais fome, porque daí vai começar Sim. a ter quebra de safra. É, mas ah, aí vai descongelar é, tá a Sibéria,
0: eles vão poder plantar muita coisa na Sibéria.
3: É isso também. É porque tinha geral, gente... É
0: oh, mas, ó, Carol, eu sei que você riu, mas a minha irmã falou uma vez, ela ouviu, nos sozinhos falando, que tinha gente que dizia que eles eram que deixar que acontecesse esse aquecimento global, porque os Estados Unidos conseguir fazer duas safras anuais. E Nossa, isso era uma tendência de conspiração não muito assim louca, sabe? Falavam, porque o Bush, não sei o quê, tem o um pessoal ali... Ela falou isso, eu falei, meu, você tá fazendo essa certeza? Ela falou, olha, eu já ouvi, tem um fundo de verdade nisso aí, eu não, não, não nego nem acredito, né? Muito pelo contrário, mas... Né? Você fica aquela pouca é. tesourilha aqui. Vai que, né? Não, não é, é que aí falta a de ah, é.
2: da fake news, né? É. Que é aquela história que a gente estava discutindo na, na outra semana, que... Se tem alguém plantando essa justificativa, que é a tal da história de se você vai para aquele filme lá do Não Olhe para Cima, é a história de. Não, e os empregos que serão criados porque a gente vai poder minerar o meteoro, né?
0: A quem se interessa, né?
2: Exato. E, e, assim, se, se é que se ela já ouviu isso, alguém tá plantando essa notícia. A gente não tá discutindo aqui se é verdade ou não, porque provavelmente não é, né? Provavelmente muito mais gente e o planeta vai estar condenado, e quando eles puderem fazer duas safras anuais, mas tem alguém intencionalmente plantando essa notícia, né? É,
4: é, é que assim, o importante é lembrar que, ok, você pode descongelar para ter duas safras, só que a água que descongela vai pro mar, vai inundar as coisas, não vai ter tanta demanda para ter a gente morrendo afogado, não precisa ter demanda para ter duas safras, caralho. Mas a galera olha
1: só o lado dele, não que isso seja real, tal, tal, mas o egoísmo humano
3: ele é surpreendente. É. a ah, gente, é. Sim. Aí essa, essa daí é uma raiva, é uma raiva dos tempos modernos, né? Não é nem uma raiva Sim. pandêmica. Sim, pensei, gente, gente, se a gente não
4: fizer nada, a gente vai morrer como espécie. A gente tem que fazer alguma coisa. É, é creio que o pessoal fala, não, tem que. Vamos fazer. a tal tem que salvar o planeta. Mano, o planeta vai pra aqui. Com, no, com a raça humana, ou sim, a raça humana. É salvar a gente, não o planeta. Capaz de ficar até melhor que a gente. Eu né? acho que
2: ajudaria se as pessoas mudassem a forma de falar, né? A hora que você fica achando que você tem que salvar o planeta, você acha que você não tá, você não tá com o seu na reta, né? Eu não sei se fica é. claro para as pessoas é enquanto. Assim, o... né?
4: A Terra vai acabar daqui uns 3 bilhões de anos. Mas é por causa do Sol. O Sol vai expandir, vai explodir e tchau, a gente. A gente não precisa acelerar o processo, né, deixa o negócio 3 bilhões de anos tem tempo pra caralho, gente, não precisa acelerar o processo
2: não, e é o que você falou é um acelerar um processo do fim da raça humana, não é do fim da Terra, a Terra como planeta vai continuar aqui bonitinha pode ser Exato. que com menos espécies com mais, com mais provavelmente não mas na hora que acabar os humanos o resto das espécies voltam a se equilibrar de algum jeito né? então assim, pra Terra tá suave
3: Exato. É. É. Esse, é, esse é fogo, esse é fogo. É, aqui eu tô, eu tô dando disciplina de desenvolvimento de carreira, né? bem estranho como é que se parar nisso, mas eu tô fazendo. Aí um terço da minha disciplina é sobre uh, problemas globais. Tipo, coisas que você vai enfrentar sobre a... Tipo, como profissão, mas no, no total. A primeira coisa que eu comecei falando foi sobre... Foi sobre a... a sobre, tipo, o problema no, do... Aquecimento global, né? porque, tipo, vocês como biólogos e biomédicos vão enfrentar isso. <risos> Não é nem questão da, da, da carreira, vocês como pessoas vão enfrentar isso e como... Mas sim, é quando, né? Estão... É, e como vocês estão numa carreira que vai, que vai enfrentar as consequências disso, né? são é doentes, é do... mais problemas de tal coisa, se você está, isso pelos é biomédicos, o biólogo, cara, você está querendo ser biólogo agora, a gente precisa de mais gente mesmo. Uh, e foi a primeira coisa, minhas primeiras três aulas foi nesse, nesse nesse ponto. Mas é o que dá pra eu fazer, é o que dá pra eu fazer tentando convencer os outros que é importante. É trabalho de formiguinha, mas é a hora que você fica, gente, o que a gente tá fazendo, né? O pessoal não quer tomar vacina, <risos> que é de graça. É,
1: então, né, a única coisa que eu tenho pra falar do que você falou, mentira, é a gente vai
2: morrer... <risos> não ah, claro, é. a gente vai a gente vai mesmo é. e vai provavelmente ser antes da gente ver o pior disso daí né com sorte é. mas
3: ah, não eu acho assim algumas coisas vai ser feita eventualmente o foda é que esse eventualmente até até o negócio ficar sério o pessoal tá achando que a ciência vai achar um, uma uma um jeito das coisas continuarem como estão e sem precisar mudar nada, não não tem esse jeito, esse jeito não vai aparecer nos próximos 30 anos mesmo que aparecesse, não ia ter como mudar tudo em 30 anos, não vai aparecer
4: a gente tem que trabalhar com o que a gente tem agora ou mentira, então, lembrando, lembrando que você falou do aquecimento global eu lembrei de outra teoria da conspiração que o aquecimento global não é antropogênico, também tem essa parte <risos>
0: ah tem, tem
4: é só um ah, símbolo é. Aquele... da terra tem um professor ah, não,
3: da que fala isso né é. já viu do sol tem, tem gente gente fala que o sol está esquentando por isso que, que tá
4: quente hum. ah o sol está esquentando hum, é durante o sol tá tendo milhões de
2: anos ele é. foi exatamente a mesma coisa agora ah, porque... num período de 200 anos ele decidiu aumentar não, tá sendo,
3: o... Tá o o sol tem ciclo, tempestade lá o sol tem ciclos, né? é, sol ah, não, tem ciclos. De acho que são solares, um, né
0: 11 anos que ele tem pico de atividade depois ele, ele sabe ele é, é um no ciclo do sol que são 11 anos tem outro sei lá de 100 tem vários ciclos do sol e o pessoal fala que é tudo isso daí, essa questão é dos 11 ciclos do, do 11 anos de ciclo do Sol que também acaba coincidindo com o nosso, com a, a PDO, que é a Pacific Decadal Oscillation, que é uma oscilação de temperatura do Pacífico, também que nos repararam agora que tem dado que ela em 10 anos ela tem uma oscilação de temperatura. Mas não é só isso, é uma oscilação e o que está acontecendo agora está fora do que já tinha de dado antes
4: dos é. dois. Oxita, oscilação é para cima e para baixo. Esse o é só para cima. Ir cima não tem para do para é. baixo. Esse é o problema. É. É. Ou seja, a gente tá fodido Ô Carol, é.
1: eu acho que a gente ainda vai pegar Coisas de, de aquecimento global Ainda no, Porque a galera tava Pensando em coisas pra daqui 10, 15 anos já tá acontecendo agora Né? Então a gente ainda vai pegar coisas ruins Nossos é. filhos vão pegar Né? Não tem Não tem pão de fugir é... eu não sei porque eu tô falando isso eu acho que eu tô, tô no momento down aqui do
3: episódio
0: <risos> agora, bateu, agora bateu, um bateu a depreda pronto
3: vamos voltar a falar de covid pra dar uma melhorada <risos> vamos, <falar de> COVID? <risos> vamos voltar pra
4: pandemia só tá bom é Essa versão. <risos> <Meu Deus. risos>
2: Ai, que tristeza. Sabe vou, que. Vou tomar é, uma, raiva, uma raiva aí, Carol. Tem, tem um gif que é rindo de nervoso. Aí tem uma mulher que dá umas risadas assim. Você vê que ela tá claramente transformada. Aí Esse é o gif que eu mais uso na vida. Assim, no trabalho, em todo lugar, A assim, gente rindo de nervoso. É isso, gente, é o que a gente tá fazendo agora. tá rindo de nervoso. Espero que os nossos ouvintes estejam acompanhando.
1: E o senhor, é, você nada, nada, de nervoso também, né?
2: Ai, ai. Então tá. Qual era. Que, que mais que vocês passam de raiva? Conta aí, vocês dois. Vocês dois, e o Ishita também, que já trabalhou em farmácia há bastante tempo, né?
0: É, eu trabalhei nove meses só, mas foi suficiente pra <risos> não querer voltar de jeito nenhum.
2: Pra uma vida, né? De aprendizado. É, eu
0: admiro muito
2: é, o Jean, o, o
0: caralho, que eles fazem isso e conseguem se manter com uma certa sanidade. Mas, é assim, é também de saber o que é pra cada um, né? Pra mim, não serviu. Mas se eu fosse fazer a parte que a gente tava até conversando antes aqui de dar uma atenção farmacêutica, né? De explicar para as pessoas, aí é uma coisa que eu gostaria de fazer. Agora, ser o vendedor puramente, que onde eu trabalhei era assim, ser vendedor, você era cobrado somente por venda e por venda de coisa. Ah, por que você não vendeu esse kit de shampoo aqui? Por que você não vendeu esse sabonete, é, que é um kit de sabonete que vem, sei lá, três sabonetão que as velhas adoram comprar pra dar de presente? Assim, a minha avó fazia isso também dava de presente de sabonete pra gente. É um sabonete ruim pra caramba. Então, pra mim, assim, não dá. Eu entendo que é um comércio, entendo que esse comércio tem que, que gerar dinheiro, mas acho que você pode fazer de uma forma mais voltada pra ser uma uma instituição de saúde, né? Que acho que era é a visão que nós temos é um dos porquês que dá muita treta, às vezes, com outras pessoas. E a gente vê a farmácia como estabelecimento de saúde, e outras pessoas vêm só como ponto comercial. Então, eu fico contente que eu tô vendo aqui, ó na blogaria aqui da minha cidade, que então, é onde eu costumo comprar as coisas, que eles estavam reformando para colocar uma sala de atendimento farmacêutico. Então, achei isso muito legal, que é uma drogaria de rede, uma rede grande, acho que é a maior rede do Brasil. Então, legal. Mas, ah, minhas raivas são... Raiva assim, é mais um trabalho mesmo de ver como que foi a, a demanda de produtos que teve para a pandemia. Então, como que a indústria correu para conseguir atender as coisas do que o mercado estava precisando, então, dos produtos. Atender as legislações específicas da Anvisa que ela lançou, que foi a 348, depois a 415... Ah, depois teve a questão dos medicamentos, que eles, é, a empresa fez uma transição especial para você fazer importação dos produtos de do kit de intubação que estarem em falta, então eles fizeram é, de um jeito que é, a empresa poderia importar o produto acabado e, e distribuir, lógico, né, passando por uns critérios de qualidade, mas é, de uma forma uma análise mais rápida por um lado foi bom porque a Anvisa está bem em mais celere com essas análises, então muita coisa que a gente mandou foi aprovado em dois meses, e às vezes costumava levar dois anos, é, e eu percebi que a Anvisa aprendeu bastante com isso, até do que a gente já conversou com o Lambari também, que a Anvisa cresceu e amadureceu bastante, e espero que fique bem para ficar. A última raiva que eu passei foi uma que eu vi essa semana do magnífico reitor de uma certa universidade onde a gente estudou, que ele falou que ah, a USP ela é ensino presencial, entre aspas e ponto final. Essa aqui é a última parte a minha. Então, a impressão que deu é que a USP não aprendeu nada com a pandemia. Continua inacessível, continua uh, distante da realidade, né, do que acontece fora dos seus muros. E é triste ver que a gente passou por tudo isso. E, e não só a USP, assim, também estou ouvindo casos aqui de empresas que também não estão aprendendo com o que aconteceu com a pandemia, de pensar num mundo diferente. Então, de pensar em qualidade de vida dos alunos, dos funcionários, né, essa questão de... de de trabalho remoto, de trabalhar de outra forma... Até vi casos no LinkedIn de pessoas que estavam em empresa... trabalhando de forma remota... Acabaram se mudando de São Paulo para o interior... E agora a empresa quer voltar a trabalhar presencial... E a pessoa se recusa... E a pessoa fala... Não, se for voltar a trabalhar presencial... Me demitam porque eu não volto... Me mudei, estou longe... Não, para mim não vale mais a pena... É, voltar nessa loucura que é de ficar pegando trânsito, etc... De morar em São Paulo... Estou muito contente onde eu estou aqui... E assim vou ficar... E aí onde eu vi postando isso aí... Que foi o caso do Luciano Santos... Ele falando que é bom finalmente ver as pessoas no controle da sua carreira. Porque agora ela pode ditar o que ela quer. Que ela quer ficar, morar em outro lugar, quer ter uma qualidade de vida que antes ela não tinha. E foi tudo isso que a pandemia presenciou. E aparentemente tem empresas que estão voltando né, em 2019 como se não tivesse acontecido nada. Então não aprenderam nada, não mudaram nada, não mudaram nenhum protocolo. Foi só para entender o que tinha na pandemia. E agora volta esse esquema antigo que a gente sabe. Não é todo mundo que pode fazer. Mas tem gente que pode fazer e tem gente que gosta Então tem gente que adora trabalhar presencial Tem gente que adora trabalhar remoto, tem gente que gosta de trabalhar híbrido E eu esperava que nesse caso da pandemia é, Ficasse um pouco mais Flexível para as pessoas escolherem o que é melhor Para elas, que elas possam ter melhor qualidade de vida E melhor desempenho no trabalho Porque no fim é uma coisa que todo mundo ganha né Saúde mental principalmente que Vamos à luz para uma coisa que estava faltando bastante né A gente passou por poucas e boas Uns mais, outros menos Eu esperava que fosse ter uma visão maior disso de pensar como um todo, né? pensar além do que acontece quando a pessoa tá lá. É uma pena que a USP, infelizmente, parece que não aprendeu tanto quanto deveria. Vamos ver se ainda tem tempo para mudar. Vamos ver se melhora.
2: Eu vi essa reportagem e eu pensei, sabe? Eu não sei se é verdade, né? Mas eu pensei até que, de repente, o recado não era só pros alunos, sabe? Sim. Porque... É, porque eu acho que teve muita, teve e deve estar tendo ainda muito conflito sobre essa questão de volta às aulas, até inclusive com os funcionários e docentes, né? Então, não sei, eu vi essa reportagem, a minha sensação foi tipo, ah, esse cara tá passando um recado, mas não é só pros alunos, não. É, porque ele falou que
0: é o que desejam os alunos e os docentes, que as aulas serão presenciais. Aí vi o pessoal falando, poxa, como é que você vai querer fazer a presencial de aula prática? Não, gente, bom senso, né? Você não vai fazer uma aula de química orgânica experimental em casa, Ia ser legal, mas não dá. Que tanto que, no, <risos> né, que os, os, os professores comentaram é. com a gente que eles pegaram os alunos agora aqui estavam fazendo as, as aulas presenciais, as aulas práticas. Eles tinham que fazer, porque faz parte do aspecto. Era diferente. Agora, a aula teórica, pensa na possibilidade da USP ter uma aula, vamos supor, pega a aula do Z, que é aquela aula maravilhosa. Pô, Zé, quando a aula dele lá podia ser filmada aqui e sentido ao vivo para quem quisesse assistir. A pessoa não ia estar cursando a prova, ele não ia né, cursar a disciplina dele e depois tomar uma porrada na prova que nem a gente tomou. Mas ela poderia aprender com um professor excepcional que ele é. Estaria aberto para todo mundo, seria uma universidade pública. É né, custeada com o nosso dinheiro. Não, vai ser só presencial, é só para quem consegue morar na cidade, não morar perto, no caso pegar São Paulo, a pessoa que mora lá no Tato a Pé, não vai conseguir estudar na USP, porque ela vai ficar duas horas, se ela trabalhar ela vai ter que trabalhar, vai ter que ir para casa, voltar, o tempo que ela vai ficar presa em trânsito, inviabiliza, a pessoa vai ter que se deslocar, de... dependendo do curso, pega a pessoa que faz medicina, ela tem que se bancar, ela tem que ter dinheiro de algum lugar, ela não vai conseguir trabalhar, a pessoa que né, faz os cursos são diurnos, então assim, eu achei uma falta de tato e sensibilidade com o mundo muito grande, e foi uma entrevista depois, olha, ele falou isso daí, né, que ele, é, a USP é presencial que os alunos e os docentes queriam eu não sei se os alunos querem tanto assim, não querem tudo, porque pensa, a gente teve que se mudar de cidade, você tem custo, né? você tem toda uma logística que você poderia fazer de uma forma diferente, que você faria as aulas práticas ou faria aula com o pessoal em teleconferência, que é possível
3: e é mais acessível. Eu só comento bastante essa coisa de curso, com, é, a distância tem aumentado bastante, não, não curso de bacharel, por exemplo, eu não vi, mas é muito comum você ter mestrado à distância. Né, semestre passado eu tinha uma aluna do Sri Lanka. <risos> Poxa, ela, ela assistia as minhas aulas, tipo, gravava, ela estava no Sri Lanka. Eu, gente, quando é que eu pensei que até uma aluna do Sri Lanka que está no Sri Lanka? Não é que ela é do Sri Lanka e estava aqui, não, ela estava tá assistindo lá no Sri Lanka. <risos> Né? Então, assim, é uma coisa que tem bastante. E é exatamente por causa disso. A, a, o papel da universidade né, como a, un, a, a única fonte de, de informação, isso acabou, isso não existe mais. Né? Hoje, a informação hoje, isso até é um problema, né? tá, tá aí, seja uma informação boa ou ruim. O que a universidade faz hoje realmente, essa parte de junto informação que é de qualidade e desenvolver na pessoa um senso crítico, né? E como você falou, essa parte de parte prática não tem o que fazer, né? Você tem que ir no laboratório, você não consegue fazer uma aula de uma parte teo, uh, prática de biologia molecular sem estar no laboratório. Agora, a aula dá para assistir, né? Mas aqui a gente está tendo o mesmo problema também, porque quando a gente estava com o problema da. da né, que tava no lockdown e tudo mais, grande parte das minhas aulas do primeiro semestre. Eu tava, eu tava, eu gravava todas gravava todas e fazia inclusive eu nunca mandei pra vocês os slides que eu prometi olha aí, ah, olha aí, olha aí eu esqueci, gente, não é, é maldade eu esqueci. esperando aqui ah. Ah, então eu gravava é, gravava e a gente põe, põe no sistema e usa, tipo, pelo menos as minhas as minhas aulas eu continuo gravando então se o aluno perdeu a aula ele entra no negócio e assiste tá lá é, a única diferença é que ele não vai estar tá, tá na aula fazendo perguntar, né? Com pergunta, o ângulo vai ser é exatamente o mesmo. É diferente, tipo, é, é diferente você só assistir o vídeo e você tá na aula, realmente. Sim, né? não vai ter interação com os mas, colegas, que é uma coisa importantíssima, sim. né? Sim. Mas, mas o conhecimento tá lá. Tipo, a aula que eu dei tá lá. Tá lá. Né? Tanto que eu descobri que, eu, que a, que a disciplina que eu dei para essa pessoa do Sri Lanka, né, como a gente ficou, foi, vai fazer de novo o semestre. que então, eu adorei, porque como eu gravei todas as aulas, elas só vão ficar online. Então, eu só tenho que importar com esses alunos no final do semestre, quando eu vou ter que corrigir. Pô, mentira, você traiu movimento, cara. Como assim? Tá lá. Né? Não, mas eu não sabia, tipo, eu fiquei sabendo essa semana, eu não sabia que, eu, que eu ia ter assim, esse semestre também, então eles estão pegando o que eu fiz semestre, que vem fazendo e, faz, e deixando para os alunos fazerem, então, assim, tipo, tá ali, e o que facilita a minha vida, porque eu não vou ter que fazer de novo, né, mas a, aí quando eles fizerem a, a, os exercícios, eu vou corrigindo, mas isso vai ficar cada vez mais comum, vai ficar cada vez, cada vez mais comum, né, pandemia ou sem pandemia.
4: Cara, eu acho que eu toparia fácil rever aulas do Zeke, do Sérgio Akira, de saúde pública com a Vânia. Do Beto. Do
0: Nossa, um monte. Betão. Do Betão. Um monte de aula Betão. que assistirem
4: de cara, novo. Cara, é, eu, eu concordo muito com a frase que o Chita sempre fala no, no grupo. Eu gosto de aula, matéria. O que eu não gosto das provas. Mas o conhecimento, as, provas, as, as aulas eram fantásticas, velho. O que estragava era as provas.
3: Pós-graduação, eu só entrava em disciplina que não tinha prova. Eu também, eu também. Eu olhava, ah, vai ter prova, não vou fazer. Eu tô, eu eu tô velho demais fazer prova. Não eu cansei confesso, de prova. Eu também. Se eu pudesse, eu não dava prova. Gente. Estamos é, é... saindo tema bastante, né, Carla?
2: Não, não é isso. Isso também, já já eu vou chegar nessa é. parte de puxar a orelha de todo mundo. Mas o que eu tava pensando aqui, que essa coisa de gravar o conteúdo e ele nunca mais ir embora é, que se popularizou muito com a pandemia né? antes disso você tinha os cursos online que eram gravados e a pessoa, tem, a pessoa participava, né? se inscrevia e fazia, até hoje tem muito curso em que a aula é ao vivo eu acho a aula ao vivo ser legal porque pelo menos tem a oportunidade de interagir ali, não é a mesma coisa mas você tem né? É a mesma coisa eu digo com versus aula gravada aula ao vivo, aula gravada e aula presencial e tem, tem, tem vantagens, né, não é, não é só bom ou só ruim, assim, é, se você for pensar que você pode, por exemplo, salvar o tempo de ter que se locomover até a faculdade para fazer algumas disciplinas online da sua casa, seria maravilhoso, tem, tem vantagens claras, enfim, eu ia chegar num ponto, meu ponto agora é como as coisas estão... Também, por causa da pandemia, se popularizar essa questão de fazer reuniões e gravar as reuniões, sabe? Isso é uma coisa que está cada vez mais comum. E, e, e eu tenho me preocupado, porque geralmente é assim. Tem reuniões, por exemplo, se eu pra, trabalho num projeto global, que tem gente trabalhando na Ásia, já é difícil a hora que eu chego todo dia de manhã, porque já tem uns 30 e meios me esperando do trabalho da galera que estava trabalhando na noite, né? Na minha noite. Então eu já chego de manhã, 30 e meios, eu tô falando 30 e pouco. Mas assim, já chego de manhã com a minha caixa de e-mail lotada, porque a galera trabalhou e já já foi o dia deles, então aí eu começo tendo que lidar com os e-mails que chegaram da noite, da minha noite enquanto eu estava dormindo. Só que agora, ultimamente, eu também tenho entrado em projetos em que eu tô vendo as reuniões que eu não atendi durante a noite, porque são na minha noite, ficarem gravadas. E assim, até o momento, não existe nenhum, é, nenhum requerimento de que, eu, de que eu assista essas reuniões que ficaram gravadas, certo? Porque, assim, a galera assume que se eu não estava, é, eu não vou saber o conteúdo, então se tiver alguma coisa que é importante, relevante para mim, alguém tem que me fazer chegar essa informação, certo? é sempre, sempre foi assim. O que eu não estava presente, se entendem que precisa de alguma coisa para o meu cargo em particular, vão me avisar, né? Que, se convenhamos, é muito mais rápido ler um e-mail, que pode levar cinco minutos, se tiver muito conteúdo, do que escutar uma reunião durante uma hora para ver se a reunião teve alguma informação que foi relevante, certo? Então, assim... É, eu fico pensando quando é que vai começar essa exigência de que, bom, então agora você está gravado, está ali para sempre, certo? Se está ali para sempre, será que agora eu vou ser obrigada a, a, a recuperar o atraso das coisas que estavam tava acontecendo enquanto eu dormia? <risos> Entende? Então, é uma ideia muito louca, não sei qual vai ser o limite da, da existência, dessa, da disponibilidade dessa tecnologia para o futuro, sabe? É... Fica aí só o meu pensamento, desespero, na verdade.
0: Ah, essa é tecnologia sim. vem pra não. ferrar, gente, não é pra ajudar não. <risos> ah,
2: é. Eu não tenho não. nenhuma conclusão sobre isso até agora, e como eu falei, não, ninguém nunca me cobrou para falar, ah, você escutou a gravação da reunião? Por enquanto, mas, né, quem sabe o futuro, como é que vai ficar disso daí, né?
3: Aí a gente vai e fica feliz, acho que foi a França que passou uma lei sobre o direito de se desligar, né? Agora é proibido, por lei, mandar e-mails para os seus funcionários depois que eles saem. Olha, né? E não é esperado é assim. que eles respondam até eles, até eles voltarem. Tipo, tá na lei. É, Absurdo
2: porque tem uma coisa. Coisas, né? Exato, tem umas coisas que a hora que você vê, você fala, nossa, que óbvio, né? Mas não tá ficando mais tão óbvio assim, sabe? Eu vejo a razão de existir dessa lei. É uma coisa louca.
0: Ainda é, mais usa capacete. Exato, né, velho? Fito de segurança. É. é óbvio, mas se você não obrigar por lei, o pessoal não usa. E tem gente que ainda usa capacete, não prende capacete embaixo, vai sem viseira, a viseira levantada, sinto segurança, o cara vai lá e enfia o um negocinho no carro pro carro na pitar, mas fica com o cinto solto, é. bota a camisa do Vasco, né?
3: É. Não, então, eu tava. Esse final de semana eu tive, né? Porque semana foi uma coisa pra mim, eu acabei tendo que corrigir umas coisas no final de semana, como é normal pra professor, eu tô descobrindo, né? Ah, aí o que eu fiz? Eu tinha que mandar e-mail pra aluna. Eu terminei, eu vou fazer, mandar agora, porque, porque senão eu esqueço. Mas tem um botãozinho lá que tá lá. Enviar segunda-feira, 8 horas da manhã. Né? Enviar mais tarde. Tipo, Exato. eu tô mandando agora. Porque eu preciso mandar agora. É. Mas eu não espero que ela me responda amanhã. Então, ó, vai chegar segunda-feira de manhã quando ela acordar, vai estar vai tá lá na caixa de mensagem dela. Não estraguei o final de semana dela.
2: É, mas... é isso. Você programa, você agenda, né? O envio do e-mail. Então, existe essa ferramenta, mas ninguém usa. Todo mundo manda na hora, né? Enfim.
4: É. Pois Mas, é, acontece atualmente com o WhatsApp, né? E vai, eu tô falando do meu caso de drogaria. Toda loja tem seu grupo de WhatsApp. Mano, loja que roda 24 horas, tem mensagem chegando 24 horas. Com certeza. O que, o que, que, eu, faz, quando, o que eu fiz na, na última vez que eu peguei férias? Eu falei, galera, tô saindo do grupo. Quando eu voltar, vocês me põe de volta.
2: Hum.
4: Eu não preciso saber o que tá rolando, o que tá rolando é. na loja nas minhas férias. Claro. Quando eu voltar... Eu desculpo as merdas que deu, mas depois de gente corre atrás, vai. Mas, <risos> desculpa, não, não tô. E, e mesmo assim, tem isso, é, essa coisa de ficar mandando mensagem fora de horário, também tem um entrave legal, né? Então, você, você, não, você não fica disponível da empresa, disponível para a empresa 24 horas por dia. Tem pessoas que já estão já tá, já entrando com, com alguns processos trabalhistas com relação a isso, né? Tem
3: que entrar mesmo, né? Você é pago para trabalhar aquele horário. <risos> depois daquilo ali, você faz o que você puder, né? O que você quiser. É, é o momento comunista do, do, do episódio.
2: <risos> Não, é que assim, tem gente que por causa do, do tipo de trabalho que tem, precisa ficar disponível 24 horas, né? A gente entrevistou, sim, por sim, exemplo, sim. aqui, a, aquela moça que trabalhava em UTI, a farmacêutica, eu esqueci o nome dela, qual que era?
3: A, Veri.
4: a Veri.
2: Isso, claro, Veridiana. A gente entrevistou a Verique Que era farmacêutica de UTI Se acabava alguma coisa Não tinha outra pessoa, era com ela que tinha que falar Só que aí o que, que você espera Pelo menos na teoria, né Que a pessoa recebe também para estar disponível Se ela está se propondo a fazer esse trabalho E se esse trabalho exige essa questão dela Pelo menos quem é farmacêutica e é representante técnico Ganha um extra por, por ser representante técnico Representante técnico que fala é RT, né
4: Responsável técnico.
2: Responsável técnico, isso. Quando o farmacêutico é responsável técnico, ele ganha um extra por causa disso. Então já se entende que se a pessoa for necessária, ela tem que estar disponível, ela não pode desaparecer da, do, da, do mapa, né, da face da terra. Agora. Viu?
1: A, 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 a que você viu que responsável técnico ganhou um extra, eu nunca ganhei, não. Nunca rolou, não, cara. É.
0: Essa informação não é. procede. Você Esse ganha foi... outra coisa extra, João. É, um nabo extra. É, o que é Luzia ganha, da horta. É o ozônio tudo, né? É isso que ganha. Então,
2: a... quem é da indústria e é responsável técnico, ganha extra sim. Acho que, que tem que ganhar ia? uma
4: coisa assim, tem razão. a indústria, não na drogaria, Carol. É?
2: é o... Eu não sabia disso. É que eu acho que na drogaria, por você ser farmacêutico, já se subentende que você é o responsável, né? Você só tá ali por causa disso, né?
4: É que drogaria, Você, o... não, você tem o responsável técnico, né? Hum. E, o... e os responsáveis substitutos. tá. Se der merda, todos respondem por iguais, por, por igual. Hum. Então, assim, cada um é responsável pelo seu turno. Eu não vou, por exemplo, vender um, um, um medicamento errado no turno da manhã, às dez da manhã. Eu entro para trabalhar às 11 da noite. Ok. Vai dar ruim pra farmácia, vai dar ruim pro farmácia estar naquele turno. Para mim, nem tanto. Mas, se der algum problema com uma, alguma documentação da loja, ah, sei lá, venceu o a licença de funcionamento da loja. E a Virginia foi lá e viu isso. Que a loja estava funcionando com a licença vencida. Aí dá ruim para a loja e para todos os farmacêuticos. Porque todos têm o dever de manter a documentação da loja em dia. É chatinho.
2: Tá, isso é seu dever como responsável técnico, então, né? Uhum. A parte administrativa é sua responsabilidade, certo?
4: Sendo técnico ou substituto. Todo, ah. mundo, tem, todo mundo ajuda todo mundo a lembrar e manter a loja a burocracia em dia.
2: Tá, entendi. Uhum. E a gente começou então falando sobre passar raiva da pandemia especificamente, mas tem mais algum outro caos <risos> que vocês querem contar de passar raiva, gente? Tá tudo bem, né? Essa semana é, eu já teve raiva é... suficiente com a guerra na Ucrânia. É,
4: acho... é. A raiva é também é atender farmácia popular de madrugada na faculdade. <risos> <risos> farmácia
1: popular, quando você tá pra fechar a farmácia também me dá raiva. Ou dá.
4: Conta,
2: conta uma tudo maneira. aí. Tem um pior, cara.
4: Tem um pior foi no começo de janeiro. Eu tava no turno da noite lá na, numa drogaria. Eu saía às 11 horas. Eram 5 para as 11. Isso era num sábado. Chegou uma, uma moça que queria pegar mesigina, que é um anticoncepcional, anticoncepcional injetável, né? Injetável. Ela queria pegar pela Popular, que passa, e injetar. Peraí. Naquele dia,
2: naquela hora. Uhum. Okay. Você saiu
4: meia-noite do, do serviço, né? Porque assim, você tem que fazer toda a burocracia para passar a medicação pela farmácia popular. Tem que pegar a receita cain, da pessoa, cain. pegar o RG, escanear, anexar num processinho da farmácia popular, assinar a biroscópico, assinar, beleza. Aí, beleza, você fez a popular, toda a parte burocrática. Aí começa a burocracia para liberar a aplicação. Você tem que pegar lá um documentinho, um preencher, bonitinho colocar o nome da pessoa, endereço telefone, CPF a data da receita o CRM da receita, qual que é a posologia, lote e validade do, da medicação eu 11, 40. e depois pessoa aí era 11h40 e assim e, e aí a pessoa chegou falou, oi, boa noite eu queria pegar assim tipo, ela tipo, chegar na maciota ela só chegou, literalmente, literalmente quase jogou a receita no balcão e falou, eu quero pela popular não falou, nem, não falou nem banho. Ele falou, eu quero pela pela que e quero aplicar já.
3: Que dó. Então, quando quando isso ia... me
0: aconteceu, a pessoa estava saindo dali pra fazer a coisa que o medicamento impede
4: que aconteça. Ah.
2: Cara, <risos> eu,
4: queria, nesse, nessa, eu, eu queria aplicar na testa dela.
2: Eu não queria. <risos> eu, Bom, eu imagino você testa, falando assim, complicado. ah, moça, <risos> você não sabe? Eles mudaram. É, não,
1: não é mais nada, não é mais nada, agora é na testa.
4: <risos> Cara.
2: OK. Que mais? Conta aí pra gente.
4: O é. Que mais tem de Alguma 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 lembrança aí, Johnny? Cara, ah. é assim, relacionada à pandemia? Não. Não. É só no, <risos> dia, -a -dia. É só no dia a dia mesmo. <risos> é só no dia a
1: dia
3: mesmo. <risos> Bom, então, temos episódio? Temos episódio.
4: Tem episódio. E temos agora ouvintes com raiva. Êêêê!
3: Êêêê! É, <risos> é, aproveita que é
0: carnaval, vai fazer
2: essas Ixi, coisas de carnaval. A gente comentou agora é que, a que a gente
3: arraba. faz isso por WhatsApp entre a gente, né? a gente divide a raiva. É, <risos> tipo, é vocês não vão um é. acreditar no que aconteceu. Olha <risos> o que esse filho da puta fez, aí mano, o negócio. Não vou passar raiva sozinho, agora a gente tá passando é. raiva com os ouvintes.
4: Ô, mentira, o pior que não é só entre a gente do grupo, né? Tem mais... ainda <risos> é pra colocar mais coisa pra passar em raiva em grupo. <risos> Quantas pessoas tem naquele grupo? Uns, umas 30 pessoas? Não vi. Ah, tá perdido. Mais de 30, já. Né? <risos> é, tem uma
3: galera ali, velho.
4: Né? Ou seja, a, a fonte de dados é, é inesgotável quase. <risos> é, não é
3: legal quando o, o Gustavo deu um visa, mas coisa é coisa pra gente passar raiva, né? A gente tem raiva, <risos> <risos>
1: da coisa geralmente já é coisa que todo mundo passa raiva, né? Porque,
4: é, ó, mas,
3: tipo, é especialmente um... ele, né?
4: É. é o, dele, o dele é o um modo hard, né, velho? Sim. É. Que... É. O dele é aquela coisa vaca. Vás... <risos>
0: Pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui. Se você aguentou passar a raiva com a gente aqui nesse tanto, nosso agradecimento mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. Esperamos que vocês também consigam, assim como a gente, dar uma desopilada com, com o que a gente falou aqui e converse com as pessoas ao seu redor. Se você até quiser conversar com a gente, quiser você contar o seu caos a sua raiva profissional em relação à pandemia, estamos abertos aí tem nosso contato aqui na descrição do episódio. Gostaríamos muito de ouvir de vocês e receber os seus relatos também. Beleza? Então, muito obrigado. Que essa guerra maldita acabe logo. Aparentemente vai começar a acabar. Que a gente possa voltar só a ficar com raiva da pandemia. Também deve acabar em breve.
2: Essa foi a mensagem positiva de episódio, né?
0: <risos> Alguma coisa, né?
2: É pra acabar o episódio com um tom positivo. Esse é o tom que dá, no caso, né? É, é o que tá Nada é de mundo de arco-íris Disney, né? É só mesmo, Mas... tipo... Acabando a guerra, acabando a pandemia Tamo bem, né?
3: <risos> é, parando de morrer gente A gente já fica só com os nossos problemas <risos> Já é uma boa, né? Já dá uma melhorada
0: é.
1: Bom, cinco minutos, né? Cinco minutos, cinco segundos
0: Não, pode continuar aí
1: pode. Bom, gente, se você chegou até aqui, muito obrigado é, é, Desculpa qualquer coisa A gente passa raiva mesmo Assim, foram dois anos Difíceis, né? também indo para o terceiro, né? E seja o que a energia divina colocar na nossa frente. Até semana que vem, gente.
2: Queridos, muito obrigada por escutarem. É, espero que vocês possam pegar essa raiva e não passar adiante. Mas, sei lá, né? Vai fazer qualquer coisa. Vai dar um passeio, né? Vai, sei lá, aproveitar o fim de semana com quem você ama. E... É isso, se quiser passar ela de volta pra gente tá tudo bem, vai é, é, a gente mereceu com esse episódio <risos> mas é isso eu, eu também acho que o tom positivo do, do Chita é, é, é o que pode se dizer no momento presente, né gente, que a guerra acaba e a pandemia somara
3: Bom, pessoas, valeu, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio semelatório que a gente acabou <risos> pra variar fugindo do tema, né? E nem fui só eu dessa vez. Então, muito obrigado a todos, até mais e
4: tchau. Fala, galera. Uh, muito obrigado para quem nos acompanhou até o presente momento. Foi, de fato, um episódio de passar raiva adiante de maneira coletiva. Peço desculpas pelos palavrões, mas foram necessárias, Nós somos um programa family friendly. Às vezes, passa não acontece um, com desmentida nosso episódio foi brevemente aleatório mas fazer fazer um bom tempo que a gente não, grava, não gravava qualquer programa só nós aqui foi muito bom gravar foi bem divertido do mais até a próxima quinzena fui
2: olá queridos tudo bom aqui é a Ana Carolina ou oh, na verdade ai espera que eu errei tudo então ligaram uma lixadeira aqui do meu lado <risos> Nossa. <risos> Essas coisas que família faz, né? Minha mãe acha que ela pode lixar a madeira de na casa. Ela pede oh. uma lixadeira e meu tio traz uma lixadeira de madeira. Eles estão lixando a casa agora. O
3: nosso Deus. vizinho vai estar tá adorando, né? Nossa. De manhã,
4: domingão, carnaval. no lixadeira. domingo de manhã é essa? Puta, não. que legal. Não, pro eu vizinho. acho que não
2: deve fazer. Não, não é tão alto. Eu acho que fazendo Eu acho. Não tá fazendo eu, acho é. eu
4: acho.
2: Eu acho. Enfim. Eu vou esperar 5 segundos e vou fazer de novo, peraí.